0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Prépa, le podcast où on parle de préparation, d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi, c'est Flo. Je vous avoue, ça fait un petit moment que euh, j'ai pas pris le temps d'enregistrer les podcasts, mais là, euh, j'ai réussi à retrouver de nouveau un bon rythme et on va pouvoir faire du travail. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, on se met en mouvement, on se met en activité, donc allez faire un petit footing... Allez, faire une petite séance à la salle, faites votre ménage, faites vos papiers peu importe, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on se mette en mouvement et... On et donc, voilà, on va commencer un petit peu euh, par euh, l'historique de ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, outre, euh, évidemment, bah, le, le premier bloc euh, de, de cette préparation pour la filtrouble euh, qui a commencé, qui a été qui a été plutôt sympa, il y a eu des trucs cool, il y a eu des trucs moins cool, on va en discuter ensemble. Euh, donc voilà, j'ai commencé le bloc, euh, ben, il y a à peu près deux semaines maintenant, trois semaines, trois semaines je dirais, ouais. On a commencé le bloc pour remettre un petit peu de volume, alors on a commencé par, euh, par euh, faire remettre du volume de course à pied, et donc euh, j'ai décidé de retravailler vraiment ma base aérobie, euh, ainsi que euh, focus VO2 max, euh, c'est-à-dire euh, vitesse euh, sur le premier bloc. Donc, vraiment travailler là-dessus pour essayer de, de redonner un peu de la vitesse parce que en fait, ben, après, euh, après la prépa pour Majorque euh, qui finalement, ça a été la GTLC, etc., vous connaissez l'histoire. Euh, C'est vrai que je n'avais pas beaucoup mis de vitesse dans mes entraînements. J'étais focus beaucoup plus sur le dénivelé, montée, descente. Euh, et ici, en fait, en début de bloc, je voulais remettre un petit peu de vitesse pour euh, bah déjà pour, euh, avoir cette sensation un petit peu de, de courir vite et aussi euh, pour me rappeler ce que c'était de courir vite. Et donc, euh, voilà, le premier bloc, les, les quatre premières semaines, ça a été vraiment focus intensif là-dessus. Et donc, voilà euh, pour ce qui est euh, du focus du premier bloc. Go! Alors au niveau justement des mardis Vietnam qui sont plus euh, bah, mes séances de, de, de spécifiques, pour ce premier bloc, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'intervalles. Euh, donc euh, j'ai fait euh, du 400 mètres la première séance, j'ai fait 20 fois 400 mètres. Alors ce qui est bien, c'est que je pouvais déjà mettre une assez grosse charge parce que bah, l'air de rien, j'ai quand même une bonne prépa et j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps de récupération entre mes objectifs. Donc j'avais commencé par ça. Histoire ben voilà, de ne de de pas mettre des intervalles qui sont trop longues euh, au début, mais en tout cas pouvoir mettre du volume dès le départ et, euh, et remettre justement cette vitesse euh, de, dont j'avais besoin. Alors aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le trail d'Orval euh, avec, euh, avec François, euh, le, le, ce, cette première semaine de reprise de volume. Donc c'était un 29 km avec à peu près 800 mètres de dénivelé positif euh, à Florentville alors il faisait super chaud donc ça c'était à la fois une bonne chose euh, pour s'habituer à la chaleur mais c'était aussi une bonne chose pour moi d'aller courir avec lui parce que ben, en fait ça me permettait de travailler vraiment ma zone 1 sur des sorties plus longues et, et d'être euh, plus euh, en restriction euh, moi-même et de gérer beaucoup ma nutrition et ça ça a été vraiment cool parce que en fait, j'ai un peu redécouvert ce que c'était de faire des sorties longues mais Vraiment cool en fait, genre, euh, pas forcément me mettre euh, à demi-train ou ce genre de choses. Et, et ça, c'était très intéressant pour moi de, de me rappeler ce que c'était aussi, de, de prendre un peu du plaisir à, à jogger en fait, mais pendant, pendant des heures dans la nature et me reconnecter à ça. Ça a, ça a été vraiment super, super bénéfique. Alors du coup, la semaine après... Euh une fois que j'avais repris, donc j'avais fait une petite semaine à 76 km à peu près. La semaine après, ben l'objectif voilà, c'était de remonter de nouveau de 10%. Alors ça a été un peu mixte, c'est-à-dire qu'en fait ça a été plus rond de trail le week-end, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, la semaine, ce que j'ai essayé d'implémenter, c'est euh, en fait une sorte de, de, de méthode norvégienne mais un peu allégée. Donc c'est-à-dire que la méthode norvégienne, c'est euh, de doubler ses runs euh, pendant la semaine. Alors. Pour expliquer un petit peu, grosso modo, euh, sans euh, m'impliquer euh, là-dedans euh, pour les, les, les non-coureurs, ou en tout cas pour les, les plus novices, en fait, doubler ses runs, ça veut dire que on va courir une fois au matin, une fois le soir, euh, avec une séance qui est généralement plus facile que l'autre. Et euh, il faut bien respecter également euh, certaines règles pour éviter le, le surentraînement. Alors, on ne double pas ses runs tous les jours euh, directement la, la première semaine. Euh, C'est-à-dire que ça, c'est le principe de base euh, quand on commence à course à pied. C'est-à-dire que le volume doit rester progressif. Et, euh, et ce n'est pas parce que vous doublez vos runs euh, la, jo enfin, la, la journée que euh, vous ne devez pas respecter cette règle-là. Sinon, vous risquez justement un surentraînement. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de doubler mes runs euh, le lundi. Euh, parce qu'en fait, c'est un peu le jour qui me permet de le faire. C'est-à-dire c'est un jour qui est pour moi de récupération. Euh, mais c'est aussi un jour où je sais que je ne vais pas faire de la vitesse. En méthode norvégienne, si on regarde un petit peu euh, les, les, les coureurs euh, élites, en fait, eux, ils, ont même le, ils doublent même le, leur, leur euh, jour euh, de spécifique. Donc, par exemple, euh, ben, si le mardi, c'est un jour de spécifique, c'est-à-dire qu'ils vont aller faire euh, du, du seuil euh, le matin mais alors un peu plus lent et le soir ils vont refaire du seuil mais encore plus rapide quoi mais alors par contre euh, ils sont jamais à fond ils sont jamais à bloc mais le fait de doubler comme ça ça a des impacts euh, physiologiques qui sont très importants et, euh, et qui permettent aussi bah, d'avoir un plus gros volume parce qu'on laisse le temps au corps de récupérer euh, entre les deux séances et, euh, et en fait on en fait, la philosophie aussi derrière ça, c'est de se dire ben, au lieu d'avoir une séance de 15-20 km qui va, être très enfin, qui va avoir un gros impact sur le corps, on va la diviser en deux séances de 10. Alors, c'est très gros, c'est très grossier, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais en gros, c'est ça, c'est la philosophie. C'est-à-dire, on, on prend une séance et on la casse en deux en se disant ben, au moins, ça, ça aura moins d'impact que de faire une grosse séance. Et, et le corps récupère mieux, en fait, le fait de faire ça. Parce que bah, déjà, faites votre première séance. Puis la journée, vous allez manger. Vous allez avoir euh, le temps qui passe. Le corps récupère déjà un petit peu. Et au soir, vous refaites votre séance. Et là, euh, bah, pareil, vous avez le sommeil, etc. Et le lendemain, vous pouvez, en fait, réenchaîner euh, un peu plus facilement. Donc voilà, moi, le lundi, j'ai décidé de commencer à le doubler. La première semaine, euh, enfin, en tout cas, en reprise de volume. Euh, le mardi... En fait, ben je double déjà quelque part, même si ce n'est pas de la course à pied le soir. Mais je double déjà en faisant de la force le soir. Le jeudi, c'est pareil. Euh, donc voilà, pour moi, c'était déjà une sorte de doublé. Je me suis dit, ben oui, le lundi, c'est le jour où je peux le faire. Alors le mercredi, je ne peux pas toujours le doubler. Euh, maintenant, j'aimerais bien essayer de le faire. Mais ce n'est pas évident pour moi pour des questions d'organisation, des questions d'horaire et des questions d'activité. De, euh, maintenant c'est pas essentiel en termes de prise de volume pour moi, mais, euh, mais c'est quelque chose à terme que je pense que je vais essayer d'incorporer. Et donc, ça va me demander un peu de discipline de peut-être me lever plus tôt le matin, chose qui est toujours très dure pour moi, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Donc voilà, première, première semaine de gros volume, euh, on reprend. Alors, pourquoi la semaine était un peu particulière Parce qu'en fait, ce week-end-là, en fait, on est parti dans les Vosges avec des potes. Et euh, le but était de faire de la rando et pas de faire du trail parce que bah, voilà, tout le monde n'était pas coureur dans le groupe. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'avec François, on est euh, allé courir une fois ensemble. où On a vraiment fait en mode course, on a fait euh, quelque chose comme euh, 7 km et 300 mètres de D+. Donc on est, on est monté euh, et puis on est redescendu euh, là où on était. Donc on était près de Gérard mer pour ceux qui connaissent, c'est magnifique, super coin, je vous le conseille, euh, c'était vraiment incroyable et euh, en fait euh, au total on a cumulé euh, je pense euh, presque euh, ouais, presque 30 bornes au total euh, de rando et de course et le dimanche euh, j'ai rajouté encore une petite sortie de, de 45 minutes dans les Vosges ça m'a permis un petit peu de, de, de rajouter un peu de volume de course donc c'était vraiment rando trail ce week-end là et donc, ça m'a permis en fait, d'avoir un volume de plus ou moins 87 km cette semaine-là, ce qui était plus ou moins 10% de plus que la semaine précédente. Euh, donc voilà, le, pour moi, le boulot était fait et le but était vraiment de, de me réhabituer un petit peu à faire beaucoup plus de trails aussi. Euh, donc super, vraiment semaine incroyable. Alors, au niveau de la semaine suivante, même concept, on essaye d'augmenter de plus ou moins 10% le volume. Donc lundi euh, doublé, euh, lundi doublé avec un focus euh, pas forcément très réel mais voilà des montées de citadelle histoire d'avoir de, de, un petit peu de dénivelé positif. Euh, un mardi Vietnam euh, sous le signe des intervalles de 1 km, euh, donc euh, j'ai fait 6 euh, répétitions de 1 km à mon allure 5 km, euh, ça a tapé très très fort parce qu'il bah, faisait très très chaud ce jour-là, donc c'était les grosses chaleurs ici. Et le soir du squat, voilà, on reprenait un peu la force également. Euh, donc, rien à signaler à ce niveau-là. Mercredi, là, j'ai fait une sortie de euh, 12 km. Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à avoir une douleur, euh, une douleur euh, un peu à la hanche, mais rien d'alarmant euh, ce jour-là. Donc voilà, j'ai fait une petite sortie en mode trail, vraiment mettre du dénivelé, euh, essayer d'accumuler plus de D+, sur ma semaine euh, comme je le pouvais. Vendredi, euh, alors oui, jeudi, je sommeil pourri, Achervé euh, euh, dans la cave. Donc euh, je me suis dit, ok, aujourd'hui tu te reposes, tu inverses ton jour euh, de repos avec le vendredi. Et donc, vendredi, je suis allé faire une euh, séance de trail de nouveau, 1h20, 1h30, plus ou moins, où j'ai fait à peu près 15 km euh, Encore une fois, très relax, zone 1, pas prise de tête, juste accumuler du volume. Et euh, tout en sachant qu'en fait, le lendemain, j'allais faire un test protocole nutrition au Festival Trail de la Semois à Herbemont. Alors, c'était un 34 km avec 1300 mètres de déplu, si je dis pas de bêtises. Et mon objectif de base était vraiment, en fait, de euh, tester euh, mon nouveau protocole de nutrition. C'est-à-dire, euh, en fait, j'ai configuré tout un tas de trucs sur ma montre euh, en me disant, voilà, une alerte toutes les 20 minutes pour me forcer à manger. Euh, essayer de monter, en fait, à plus de 85 grammes de glucides par heure euh, en moyenne. Chose qui, pour moi, me semblait... Euh difficilement faisable avec les troubles gastriques dont je souffrais dernièrement sur mes sorties longues. Donc à chaque fois que je faisais une sortie longue, j'avais vraiment du mal au niveau de l'estomac et au niveau, euh, au niveau intestinal. Donc euh, je me suis dit « Ok, maintenant je vais essayer de peut-être manger moins grosses portions euh, sur mes sorties, mais manger plus régulièrement petites portions. Et, » euh, Et donc voilà, nous voilà le samedi sur le Festival Trail, on prend le départ. Alors... Météo, la météo, euh, météo c'était deux heures de flotte dès le départ, euh, passage à guet dans les rivières, etc. C'était vraiment l'esprit voilà, du trail euh, en Belgique, en tout cas. Et mon objectif était absolument pas de faire un chrono, mon objectif était vraiment de supporter ma nutrition et euh, essayer de rester sous mon premier seuil euh, euh, lactique et sans, sans, pour, sans pour autant forcer, mais voilà, essayer de rester. Euh, sous mon premier seuil lactique et tenir la nutrition nickel. Alors, je m'étais dit, bah, en fait, on va voir jusque la première moitié comment ça tient. Et si après la première moitié, ça tient, bah, peut-être pousser un peu plus pour prendre un peu du plaisir, etc. Et au final, euh, j'ai réussi à rester sous mon, mon seuil lactique euh, tout le long. Donc, je finis en, en 3h38 et 45 secondes. Et, euh, et je me place 28ème sur à peu près 250 participants. Donc j'étais vraiment ultra content parce que mon but était absolument de pas de perf. Bah sinon, j'aurais pas été courir 15 km le jour avant en plus. Et, euh, et au niveau nutrition, en fait, à la fin de la course, j'avais encore énormément d'énergie. Alors par contre, au niveau musculaire, bah voilà vu que j'ai poussé un peu plus la seconde moitié, bah, je l'ai senti. Mais au niveau euh, énergie, j'étais vraiment au top du top. Alors le seul problème, c'est que le lendemain... Euh, cette douleur de hanche que j'avais eue, euh, que j'ai déjà eue, s'est remanifestée après la course. Alors bon, c'était un jour doff repos le dimanche, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste faire un petit jog, histoire de, de, de déverrouiller tout ça. Donc j'ai fait une petite demi-heure de jog sur tapis à la salle, histoire de un peu mitiger l'impact, etc. Et bah ça semblait passer. Chose euh, suivante, donc la semaine euh, se passe. Donc là, on a 97 km sur la semaine, ce qui est un beau volume. Euh, chose euh, qui se passe la semaine suivante, donc on reprend l'entraînement lundi, lundi diagnostic. Alors, pas de doublé ce lundi-là parce que problème, problème de temps, problème d'organisation. Euh, quand même 12 km au compteur. Mardi, on refait des intervalles. Euh, J'ai fait 8 fois 1 km euh, sur, euh, sur tapis pareil très bien passé pas de pas de problème mercredi sortie zone euh, zone 2 mercredi au bout de 6 km douleur de hanche intense euh, grosse 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 douleur c'est à dire j'ai vraiment une inflammation au niveau euh, du tFL et je me dis c'est pas possible genre j'ai tout fait euh, et j'ai mal donc euh, ça c'est pas cool alors, c'est pas handicapant au point où je ne sais pas marcher, pas handicapant au point où je ne sais pas courir, mais c'est handicapant dans le sens où chaque impact peut potentiellement être douloureux. Du coup, euh, bah, j'établis un petit protocole euh, de, de réparation, on va dire, euh, où j'incorpore euh, pas mal d'étirements au niveau du TFL, euh, des, des extenseurs de la hanche, etc. Euh, un petit peu de renforcement avec l'élastique euh, également, histoire de libérer un peu tout ça, et, euh, et je m'y mets euh, dès le jeudi, donc je ne dis pas de course, mais par contre, euh, voilà, je, je fais euh, mobilité, étirement, etc. Parce que, en fait, euh, le samedi, j'étais censé faire euh, le chouf trail 50 km avec François, qui était son premier 50 km, et donc je me suis dit, bah, il faut que j'essaye d'être établi euh, jusque-là. Alors, ben jeudi, toujours cette douleur, donc ce n'est pas très rassurant. Vendredi, il y a un peu de mieux, mais ce n'est pas génial. Euh, toujours euh, cette douleur. Je me dis, je vais quand même faire un petit peu de kilomètre histoire de euh, voir comment ça tient. Et, euh, et on fait une fameuse pasta partie le soir euh, avec François et Delphine, euh, un peu un rituel pré-course où euh, voilà, on, on fait une petite recharge luxidique euh, entre nous. Et. Euh, et après, après le, donc je fais mon petit run, zone 1, mais je sens toujours cette douleur. Voilà, c'est un peu lancinant. Ce n'est pas, euh, pas 100% euh, prêt. Euh, et donc, je me suis dit, bah, là, maintenant, euh, on verra demain. Donc, vraiment, je me suis dit, on verra demain. Donc, je me lève euh, le samedi matin, 5 h du matin, sortie du lit, douleur. Euh, bon, bah, je décide de m'étirer, je décide d'entreprendre de, un petit peu. Euh, voilà Je fais un tapping euh, au niveau euh, du TFL. Euh, en me disant, bah, peut-être que, et euh, on verra euh, une fois qu'on arrive là-bas. Donc, euh, je, vais chercher, euh, je vais chercher François, on fait la route, on arrive sur le parking, et sur le parking, je sors de l'auto, j'essaye de trotter un petit peu, et là, là, je sens cette douleur, et je me dis, ok, là euh, le choix, c'est de ne pas prendre le départ, parce que, en fait, je peux pas remettre euh, en cause toute ma prépa pour euh, la Suisse, euh, pour un 50 km. Ça m'emmerde royalement parce que ben voilà, c'est le premier 50 km de François. Mais, euh, mais voilà, il faut prendre des décisions raisonnables. Et là, la, la raison veut que je ne cours pas 50 km en, en ayant possiblement des douleurs et une inflammation croissante tout le long. Donc au final, ben, ce que je fais, c'est que je le suis euh, à la trace euh, sur chaque ravito. Euh, alors, bah, incroyable parce qu'en en fait, il finit en 8h21 pour un premier 50 km euh, avec un cagnard euh, incroyable, il faisait super chaud, il devait faire 35 degrés au soleil. Euh, il a fait soleil tout le temps, quasiment pas d'air. Vraiment, les conditions étaient assez dures. Et euh, voilà, j'ai fait quelques parties avec lui, j'ai couru euh, quelques passages euh, entre, euh, avant le deuxième ravito, euh, je l'ai recroisé après, euh, avant le troisième ravito, je pense. Euh, et voilà je l'ai suivi tout au long et au final il a vraiment 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 assuré sa course c'était incroyable j'ai vraiment kiffé ça et bah, le soir évidemment on a, on a fêté ça hein. on, a, on a bu quelques chouf parce qu'on était à chouf donc euh, à Oufalise, donc euh, le chouf trail donc il fallait bien euh, s'hydrater et euh, profiter, euh, profiter un petit peu de l'événement mais donc voilà la hanche à ce niveau là c'était pas encore top top alors pendant les quelques portions que j'ai courues avec lui, ben en fait j'ai pas eu forcément de douleur, ce qui était très bizarre. Genre absolument pas de douleur. Et puis, euh, et puis en fait, juste bêtement en sortant de la voiture et en commençant à marcher, ben là, de nouveau des petites douleurs. Donc, c'est très aléatoire. Et je me suis dit, ben c'est pas grave, on va, on va rester positif et on va, pas, euh, on va continuer le protocole, on va continuer les étirements, on va continuer à remettre de la charge petit à petit. Le lendemain... Le lendemain, euh, ben pas de douleur en fait. Donc le dimanche, pas de douleur. Et je me suis dit, ok, euh, on va tenter prudemment de remettre de la charge dessus. Donc euh, fin de journée, je me suis dit, je vais prendre mon sac de trail. Je vais faire euh, du kilométrage euh, avec mon ressenti. Et dès le moment que je sens une douleur, en fait, je euh, ne force pas dessus. Donc je pars, euh, je pars pour euh, faire du trail, bon, je, je me pack comme si j'allais partir pour 2h, euh, 2h30, pour euh, heures, heures donc je prends euh, pas mal de, de flottes, je prends des gels, je prends des barres de fruits et je démarre. Et là j'arrive euh, au bout de 13 km, euh, 12 km, j'arrive dans une grosse montée, une grosse côte de 20%. Et en marchant, en mettant le pied un peu plus devant que ma hanche, c'est là où, en fait, ça trigger une douleur vive, mais très, très vive. Et, et très… Voilà, ce pas très supportable, c'est pas cool. J'arrive au-dessus de la côte, je recommence à jogger doucement et la douleur disparaît. En descente, pareil, la douleur n'existe pas. Donc, vraiment, j'ai trouvé le trigger et euh, je pense pouvoir régler ça parce que c'est en fait un problème de technique de marche en montée, je pense, et où je, je, je crée beaucoup d'inflammation euh, au niveau de, de mon TFL. Et donc, bah voilà. Maintenant, je sais ce que c'est. J'ai analysé euh, le problème et, euh, et la solution, bah, c'est évidemment euh, faire du renforcement, des étirements. Vous connaissez la suite. Et donc, bah, je conclue quand même une semaine à 73 km, ce qui est plutôt pas mal euh, pour, euh, pour euh, cette quatrième semaine. Où, au final, on peut considérer ça, considérer ça comme une fin de cycle et la fin de mon premier bloc où j'ai remis de la vitesse malgré la douleur, j'ai remis du volume malgré tout ça et je suis quand même satisfait. Alors maintenant, on commence euh, le deuxième bloc. Et pour ce deuxième bloc, ben, euh, clairement, on va remettre un petit peu plus de spécifique en faisant beaucoup plus de trail et remett en remettant du dénivelé. Alors pour le dénivelé, je dois être ben, justement intelligent, c'est-à-dire que vu ma douleur de hanche, il faut absolument que je sois très progressif dans l'ajout des sur, plus sur mon cumul de la semaine. Mais au niveau du volume, je me sens assez serein pour justement stagner dans les, dans les, dans les 100 km de volume. Et donc ça, pour moi, c'est vachement, vachement, vachement positif. Alors, ce que je vois au niveau de mon HRV cette semaine-ci, c'est particulièrement incroyable parce que bah, je suis quand même sorti, j'ai un peu fait la fête, j'avoue. Je n'ai pas une nutrition incroyable, mais euh, ce que je remarque, c'est que euh, les jours où bah, je n'ai pas de, de folie <rire> de vie, euh, je dors extrêmement bien et mon HRV n'a jamais été aussi élevé euh, que cette semaine. Euh, mon système nerveux récupère absolument bien. Donc, qu'est-ce que je fais de différent à part… Euh, apparaître un peu plus relax et me prendre un peu moins la tête, etc., ben franchement, je ne fais pas grand-chose de différent. Et donc, je me dis nickel. Le, 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 le corps encaisse en vachement bien la charge et ça, c'est parfait. Alors, pour cette semaine, euh, ben donc, du coup, j'ai fait de la répétition. Donc, je fait VO2 max en côte euh, pour justement travailler l'explosivité en, en montée. Il euh, faut savoir que pour moi, ce n'est pas essentiel de courir vite en côte. Par contre, je sais que je prends énormément de casse musculaire en descente et à partir de là, il faut absolument que je focus sur mon travail de descente. Il y a deux choses qui vont se passer euh, pour les semaines à venir. Euh, bah, la première, évidemment, c'est la réintroduction des sorties longues de 2h30, 3h maximum. Et euh, la deuxième chose, c'est également le travail au bâton. Alors en fait, vu que c'est mon premier trail en montagne, que j'ai de la force dans les bras, et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. J'ai décidé de, de, de m'entraîner avec des bâtons. Alors, j'attends toujours de les avoir. Ils arrivent, ils sont en, en commande. Euh, mais euh, voilà, va, ça va me forcer en fait à travailler la marche en montée euh, avec des bâtons, peut-être même un petit peu le jog en montée avec des bâtons, chose que je n'ai jamais faite, mais je suis certain que ça va avoir un impact très positif sur ma course. Et j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc voilà, ça, ça va être les, la partie encore plus spécifique du dernier bloc avant, avant la course en elle-même. Mais je vais déjà l'introduire ce mois-ci pour, pour m'y habituer en fait tout simplement. Donc voilà, là on est, on est justement début de bloc 2. Bloc 2 qui va être vraiment focus sur le dénivelé, sur le travail de côte, sur le travail de la technique également en descente. Et bah, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, en fait, euh, d'entamer ce bloc, même si euh, bah, voilà, la douleur de hanche n'est pas totalement partie. Mais en tout cas, maintenant, elle est gérée. Et je pense qu'on peut dire que le premier bloc a vraiment été euh... lourd, léger, professionnel. Et voilà. Donc, tout se passe bien. On continue comme ça. Dites-moi si vous avez des questions sur, euh, sur la, les, les techniques, euh, sur, euh, sur les, les spécificités de, de blocs à l'entraînement ou des, enfin des questions par rapport à mes séances en elles-mêmes, je, je réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de souci vous savez bien, vous pouvez me contacter sur Insta, sur la page Facebook, comme d'habitude. Alors, la pensée pour moi-même, cette semaine, euh, on va parler de la maîtrise émotionnelle euh, donc c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas une formule unique, il n'y a pas un guide unique à ce niveau là ce que j'ai compris aussi avec le temps c'est que souvent en tant qu'enfant on ne nous donne pas les outils en fait pour comprendre les émotions, on ne nous donne pas les outils pour euh, verbaliser les émotions ou pour euh, comprendre ce qu'est la colère, ce que c'est la tristesse, ce que c'est euh, le, le ressentiment, euh, etc. Et, euh, et je me suis dit, mais enfin, en fait, euh, j'arrive même pas à les décrire moi-même à une époque, et je, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'avais euh, euh, un, un, un surplus d'agressivité. Euh, euh, dès que j'arrivais pas à faire quelque chose euh, au niveau de ma frustration, etc. Et donc, je me suis tourné en fait bah, vers la lecture et je suis arrivé à trouver ce bouquin qui s'appelle euh, Master Your Emotions de Thibaut Maurice. Euh, C'est un livre qui est re... qui a été traduit après en français, euh, alors que le nom de l'auteur est très français, mais original euh, au niveau original il est en anglais. Euh... Et en fait, qui est une sorte de guide, un essentiel de la maîtrise émotionnelle, en fait. Alors, quand on parle de maîtrise émotionnelle, c'est pas négliger ses sentiments, négliger ses émotions, c'est au contraire, au contraire, les, les comprendre et les vivre, mais en fait, quelque part, apprendre à gérer de manière non destructive ses émotions. Donc en fait, ce bouquin est très bien foutu, je vous le recommande. Euh, comme je l'avais déjà cité, je pense, dans, dans un des épisodes. Alors pourquoi pour moi c'est important Parce qu'en fait, euh, dans la vie, de manière tous les jours, si on réagit avec ses émotions et pas avec, euh, avec sa rationalité, on prend souvent même presque 100% toujours, des mauvaises décisions. C'est-à-dire que euh, je, si vous regardez dans, dans votre passé, euh, je suis prêt à parier que 100% des, des plus mauvaises décisions que vous ayez prises euh, sont dues à, en fait, une réaction émotionnelle et non une réaction qui avait été pensée avec son esprit. Alors, pourquoi c'est important bah, Évidemment, ça aide à prendre des meilleures décisions dans la vie. Ça aide à prendre plus vite du recul sur les situations. Ça aide également à se sentir plus serein et moins stressé, en fait, de comprendre ses émotions. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui, qui se sentent bouillonnés mais qui n'arrivent pas à mettre le, 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 le point sur le pourquoi du comment. Et, et ça, c'est quelque part un peu comme être… Euh, analphabète de ces émotions, c'est-à-dire qu'on est incapable de les nommer, on est incapable de dire, ben oui, ça, la, la frustration que je ressens, en fait, c'est de la colère, euh, c est, c est, ce sentiment d'abandon que je ressens, en fait, ça, c'est euh, de la tristesse, etc. Donc, pour moi, c'est ultimement important de comprendre ça, particulièrement si vous avez des tendances ou vous avez des grandes périodes de moins bien et puis des grandes périodes d'euphorie. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir un ascenseur émotionnel constant dans votre vie et par période, c'est très important de noter, en fait, vos états émotionnels et d'apprendre à les comprendre. Alors, pourquoi est-ce que, pour moi, on ne doit pas négliger ses émotions Donc, quand je dis maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les négliger, ça ne veut pas dire les refouler. Ça veut simplement dire, « Ok, je comprends que je suis frustré. Pourquoi je suis frustré ?» En fait, c'est simplement se détacher euh, de la situation, de prendre du recul, de ne pas réagir avec impulsivité parce qu'on a tendance à être impulsif, à, à dire des choses qu'on risque de regretter, etc. Et en fait, c'est simplement se taire intérieurement pour moi et juste analyser la situation. Ok, aujourd'hui, je me sens en colère. Pourquoi est-ce que je me sens en colère Qu'est-ce qui me frustre Qu'est-ce qui me rend agressif euh, pourquoi j'en suis arrivé là Quel est le cheminement d'action qui fait que je suis là qu est qui, Quel est le cheminement euh, de, de passif que j'ai subi qui fait que j'en arrive là Ça, une fois qu'on arrive à le noter, une fois qu'on arrive à le verbaliser intérieurement ou même sur papier, je pense que le faire sur papier, ça peut aider aussi. Euh, le faire un, un journaling de ses émotions, je pense que c'est très important. Ce qui est important, c'est en fait de ne pas devenir ses émotions. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a être ses émotions, vivre ses émotions, devenir ses émotions, s'identifier en tant que son émotion, c'est en fait faire place à la réaction émotionnelle et non à laisser l'esprit faire les choses correctement. Et là, souvent, on prend justement les mauvaises décisions. Donc, ne pas négliger ses émotions, ça veut dire les vivre les ressentir, mais ça veut surtout dire ne pas les devenir, ne pas s'identifier à son émotion. Si je dis je suis en colère, je suis la colère. Or, ben, on ne veut pas ça. Donc en fait, idéalement, on ne va pas dire je suis en colère, on va dire je me sens en colère. C'est une manière, en fait, c'est très verbal, mais c'est une manière de se détacher de cette émotion. Et de l'observer. Donc en fait, au lieu d'être l'émotion, vous devenez observateur de l'émotion. En devenant observateur de l'émotion, ça vous permet d'avoir un détachement. Ça vous permet en fait d'analyser la situation et, et de vous poser vraiment les questions du pourquoi, du comment. Si vous êtes l'émotion, vous êtes irrationnel à 100%, vous rentrez dans une spirale infernale qui risque en fait d'être euh, destructrice à 200%. Alors, je prends évidemment les émotions négatives, mais les émotions positives, c'est également la même chose. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de vivre vos émotions positives, mais pour éviter justement d'avoir des ascenseurs émotionnels ou des états émotionnels qui sont trop divergents, c'est-à-dire on monte trop euh, dans le bonheur, on va dire, et trop bas dans euh, le, le, la tristesse ou la colère, etc. Le fait de pouvoir se détacher, ça vous permet de vivre les choses de manière rationnelle, mais de les vivre à fond et surtout de... D'avoir cette rationalité de vous dire, bah, ok, ça c'est un bon moment, il faut que je l'apprécie, je me sens heureux d'être là, euh, maintenant je sais que c'est pas éternel. Parce que, bah, en fait, s'il n'y avait pas euh, cette balance constante entre euh, euh, le bien, le mal, ou euh, le fait de se sentir euh, heureux ou malheureux, bah, en fait, on ne vivrait pas le bonheur de la même façon. Donc, ça, c'est assez normal, il faut l'accepter, je pense, que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur, qu'il n'y a pas de. de de plénitude personnelle s'il n'y a pas de douleur et de souffrance et euh, il faut arriver en fait à éviter de faire le yo-yo entre les deux mais euh, essayer de rester assez stable en fait ça c'est pour moi c'est comme ça qu'on obtient une balance de vie c'est comme ça qu'on obtient aussi euh, une meilleure discipline de soi c'est comme ça qu'on obtient aussi de meilleurs résultats dans sa vie dans ses objectifs parce qu'en en fait on ne se laisse pas bouffer par ses émotions. On est capable de se dire, « Ok, là, par exemple, je travaille sur un projet, je suis incapable, enfin ne je, je vois pas le bout du tunnel, mais je sais qu'à qu un moment donné, la lumière, je vais la voir. » Et c'est être capable de ne pas s'enfoncer trop dans le bas parce qu'en en fait, on lâche, on, on abandonne simplement. Et en fait, il ne faut pas abandonner. Il faut se dire, « Ok, là, c'est un mauvais moment à passer, mais ça vaudra la peine plus tard. » Et c'est exactement la même chose en course à pied ou en sport, c'est qu'en fait, il bah, y a des moments de moins bien. Il faut accepter qu'on a des moments de moins bien. Si on prend l'exemple de l'ultra-trail, en ultra-trail, il y a des passages où votre niveau d'énergie va être vraiment au plus bas. Ça va être un passage de moins bien. Et il faut être capable de se dire « mais c'est pas grave, ça va revenir ». En fait, ça revient. Là, on a un moment un peu euh, d'extase, un peu d'euphorie. Ce moment-là, c'est important de le comprendre et encore une fois, de ne pas euh, être overjoyed, donc euh, de ne pas être euh, trop dans l'extase du truc parce qu'il bah, faut essayer de le tirer le plus longtemps possible et donc éviter d'avoir en fait ces gros ascenseurs, euh, euh, ces, ces grosses différences euh, émotionnelles. Donc voilà, pour moi, ça, c'est très important dans la vie de tous les jours d'apprendre à le faire. Moi, les, les clés pour ça, pour vraiment, c'est le journaling. Donc, noter en fait... Quand vous ressentez des, des, des émotions, que ce soit positif ou négatif, je pense c'est important de le faire le matin, quand vous vous levez, comment vous vous sentez, euh, d'analyser un peu ça, et, euh, et alors en fonction de comment vous vous sentez le matin, de vous donner en fait des clés, trois points focus pour vous dire ok, aujourd'hui je me sens par exemple, euh, euh, je me sens euh, pas forcément motivé, et euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? sur quoi je vais me concentrer pour faire en sorte que cette journée s'améliore Ou alors, bah, si vous partez de base euh, très motivé le matin, comment est-ce que vous faites pour faire durer ça le plus longtemps possible et vous vous donnez trois points de focus pour le faire Et en fait, ça vous donne en fait, une sorte de préparation de la journée. Il y a, il y a aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est par exemple, si j'anticipe quelque chose qui va me anticiper, ça donne de l'anxiété généralement. Si j'anticipe quelque chose sur ma journée où je sais que je vais avoir un point un petit peu tendu ou quoi, euh, je vais essayer en fait de réduire cette anxiété en me préparant, en me disant, ok, si ça, ça se passe, c'est comme ça que tu dois agir. Et en fait, si la situation se passe, ben, automatiquement, j'ai un réflexe qui fait que je suis déjà prêt, donc c'est ok. Mais euh, ça ne me bouffe pas en fait, euh, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir décrit euh, au préalable, ça ne me bouffe pas toute mon énergie de pensée euh, jusqu'à ce que l'événement possible se passe. Ça me permet en fait de dire, ok, c'est en dehors de ma tête, je l'ai noté, je sais que c'est là, mais maintenant, euh, on verra quoi. Genre, allez à Jacques Taest. Euh, et donc, ça réduit énormément mon anxiété. Donc pour moi, voilà, le journaling, c'est une excellente piste euh, au niveau de la maîtrise émotionnelle. Euh, quelque chose qu'on voit beaucoup, qui est repris dans pas mal de de coaching euh, en développement personnel, etc. C'est exprimer euh, de la gratitude de, dès le matin. Euh, moi, je trouve ça, c'est très intéressant si vous, si, si vous avez souvent des émotions très négatives euh, en débutant votre journée. Ça vous permet, en fait, de, de step back, en fait, et de dire, OK, ce n'est pas de la positivité toxique. C'est vraiment… D'ailleurs, c'est un concept qui peut être intéressant à discuter, la positivité toxique. Euh, C'est-à-dire qu'on ne… Euh, on ne réduit pas ce qu'on ressent, mais en fait, on se donne des clés pour se dire « Ok, il y a quand même des choses qui valent la peine et je suis euh, reconnaissant d'avoir ça et j'exprime de la gratitude euh, de pouvoir vivre ça. » Donc voilà, ça, c'était la pensée pour moi-même. Euh, Dites-moi si vous avez d'autres trucs euh, au niveau maîtrise émotionnelle. C'est euh, toujours bon à partager et je pense que, je pense que ça, c'est vraiment… Quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, qui n'est pas très bien compris si on ne s'y intéresse pas de base. Euh, moi, je recommande encore ce bouquin, donc « Maîtriser vos émotions » de Thibaut Meris. Vous le trouvez sur euh, Amazon, sur, euh, en e-book, il existe également. Euh, ce n'est pas un guide en mode sp euh, gourou spirituel, je l'ai déjà dit, je pense. C'est vraiment euh, très factuel, euh, avec des petits outils, avec chaque fois des petits devoirs que vous pouvez faire. Et en fait, le, le bouquin a une structure, mais euh, vous pouvez revenir dans ce bouquin euh, un peu là où vous en êtes dans votre vie et dire « Ok, ce passage-là, pour l'instant, bah, il, euh, euh, il mérite euh, mon attention en ce moment. Euh, je sens que j'ai besoin de faire ça et il n'y a pas besoin de suivre toute la structure à chaque fois. » Donc ça, je trouve ça vachement intéressant. Moi, je vous le recommande à 100%. Et voilà, c'est tout pour la pensée pour moi-même. Aujourd'hui, dans la pensée pour moi-même, on va discuter de la rotation de paires de chaussures. Alors, il y a trois raisons principales pour lesquelles on fait des rotations des chaussures en course à pied. Tout d'abord, parce qu'en fait, chaque paire de chaussures a une spécificité. Chaque paire de chaussures a une utilisation type. Certains modèles sont plus axés pour l'entraînement relax, d'autres pour la compétition. Certaines chaussures sont plus faites pour le trail, d'autres sont plus faites pour la piste, etc., etc. Varier les chaussures, ça permet en fait de bien utiliser le modèle pour le type de la séance. Alors, si vous n'utilisez pas la même paire de chaussures tous les jours, vous allez également moins l'user. Donc, le fait d'avoir une rotation de paire de chaussures, vous laissez à votre chaussure le temps de reprendre sa forme, de laisser la mousse de la semelle se réépandre et euh, d'augmenter en fait sa durée de vie parce que vous allez moins l'user, vous avez lui laisser le temps de reprendre sa forme. Troisièmement, vous réduisez le risque de blessure. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on risque moins de blessures quand on fait une rotation il y a une question euh, de d'usure de la chaussure ça c'est sûr il y a également le fait que chaque chaussure ayant une spécificité elle vont vous donner en fait un appui et un soutien différent et le fait d'avoir un appui et un soutien différent et une, un dynamisme différent vous allez engager vos muscles de manière différente si vous courez tout le temps avec la même chaussure, vous allez tout le temps solliciter les muscles de la même façon. Si vous changez un jour de paire de chaussures, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une sollicitation qui est différente et donc possiblement un risque de blessure parce que vous n'êtes pas habitué à ce type de chaussure. Donc, tout dépend du type de terrain euh, sur lequel vous courez. Tout dépend de la distance que vous courez. Il y a beaucoup de variables. Je vais prendre mon exemple pour euh, illustrer... Euh, une rotation j'ai quatre paires de running différentes en fonction de ce que je vais faire comme entraînement la première paire de running que j'ai Soconi Endorphine euh, Shift qui est une paire plus axée sur euh, jogging, relax donc plus euh, endurance fondamentale sur des sorties on va dire relativement courtes mais, euh, mais qui peuvent aller quand même jusque 10 à 15 km deuxième paire que j'utilise, ce sont les endorphines Speed, euh, toujours chez Soconi, qui est une chaussure qui est très très légère, euh, dont la stabilité est peut-être un peu moins bonne que la Shift, euh, mais par contre, me donne un dynamisme beaucoup plus important et donc euh, une facilité à courir vite beaucoup plus importante. Cette paire, je l'utilise vraiment pour du tempo ou de l'intervalle. Ensuite, on passe à au trail. Alors, au trail, pareil, j'ai euh, deux paires. J'en ai même trois en fait, mais euh, deux paires principales. J'ai une paire qui est euh, très spécifique à l'entraînement courte distance, euh, c'est-à-dire courte distance. Voilà, On parle de trail, donc euh, ça peut aller de 20 à 30 km. Euh, mais j'utilise cette paire parce que qu'elle est beaucoup plus euh, euh, légère, beaucoup plus dynamique, on va dire, qu'une paire euh, d'ultra-trail. La deuxième paire que j'utilise, c'est donc une paire d'ultra-trail euh, qui a une, un support beaucoup plus important, qui a un confort beaucoup plus important et qui est faite pour rester utilisable ou en tout cas ne pas me donner trop de douleur et bien m'amortir pendant ben, des heures et des heures de course. Euh, pour moi, ça, c'est vraiment l'essentiel dans ma rotation de chaussures. Si je voulais rajouter une chaussure, je rajouterai sans doute une chaussure de euh, mixte, terrain mixte, pour euh, mes sorties très le chemin en été. Euh, parce qu'en fait l'endorphine Shift pourrait me servir à ça. Le problème c'est que la plateforme est trop haute pour moi. Et donc je risque de me faire la chie et d'avoir une instabilité sur les chemins. Donc euh, idéalement, si je voulais rajouter une paire, je rajouterais une paire qui est plutôt mixte, avec, euh, avec une stabilité pour euh, mes chevilles et mes genoux, mais euh, mais qui ne demandent pas une accroche euh, comme les pérégrines, par exemple, de chez Soconi. Donc voilà, ça, c'est ma rotation de chaussures. Moi, je pense que euh, deux paires, c'est le minimum si vous courez minimum trois fois semaine. C'est-à-dire que vous allez avoir une paire euh, pour 80% de vos jogs et une paire pour votre vitesse euh, peut voir même compétition. Ça, je pense que c'est une bonne chose à avoir. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien mixer route et trail, à ce moment-là, je dirais trois paires. Trois paires, pourquoi ben Parce que le trail a une spécificité au niveau du terrain, que la chaussure de route n'est pas aussi stable que la chaussure de trail, en tout cas suivant le modèle que vous avez. Et l'accroche également en terrain gras, euh, vous ne l'aurez pas avec une chaussure de route, vous allez glisser. Donc, euh, c'est également, ça peut être dangereux. Donc, pour moi, il faut une paire avec une accroche en fonction de la météo, etc. Voilà, ça, c'est mes recommandations personnelles. Je pense qu'il est possible d'établir une rotation de paire de chaussures sans euh, ouvrir le portefeuille en quatre. Pour cela, moi, je vous recommande toujours d'aller sur des sites d'outlet. Donc, si vous avez déjà une paire de running qui vous convient, vous allez sur des sites comme Private Sportshop ou même Zalando Lounge fait souvent des... Des, des promos sur Soconi, sur uh, Oka, Nike, etc. Renseignez-vous également sur le net. Il y a des sites euh, comme The Running Collective qui vont vous donner en fait, des exemples de rotation de chaussures. Et euh, à ce moment-là, bah, en fait, vous essayez de trouver en outlet euh, les marques qui, qui vous conviennent, les modèles qui vous conviennent. Et, euh, et vous allez établir votre rotation comme ça. C'est très important de le faire. Si vous augmentez votre volume, si vous commencez à avoir des objectifs de course qui dépassent euh, 10 km et particulièrement si vous sortez plus de 3, enfin, 3 fois minimum par semaine, je pense que c'est très important. L'air de rien, vous allez moins utiliser vos chaussures, euh, donc elles vont durer plus longtemps. C'est sûr que c'est un investissement initial, mais ça vous permet euh, vraiment aussi de vous muscler différemment et d'utiliser euh, vraiment une chaussure en fonction du spécifique. Alors, je vous assure, quand vous prenez une chaussure qui est plus axée vitesse pour vos entraînements intervalles, vous allez vraiment sentir la différence. Il y a vraiment cette légèreté, il y a ce dynamisme qui est très différent. Maintenant, c'est le genre de paire de chaussures, où vous n'allez pas faire 20 bornes, 25 bornes avec si vous n'avez pas l'habitude parce que ben, ça va juste vous détruire les euh, muscles et les articulations et les tendons. Donc, il faut vraiment s'habituer. Voilà, ça, c'était euh, le pourquoi vous faites ça euh, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des exemples de rotation si vous avez euh, besoin d'un conseil en, en chaussures. Je peux vous donner euh, un petit peu mon expérience. J'ai quand même testé pas mal de modèles et pas mal de marques différentes. Euh, pour ce qui est de cet épisode, eh ben, c'est fini. On va clôturer euh, sur un, un petit point important. Alors, ben, comme vous l'avez remarqué, j'ai été et je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je l'ai été un peu moins euh, assidu au niveau des sorties des épisodes. Euh, on est toujours en travail de contenu. On est toujours en recherche euh, pour la suite. Ici, euh, je vais continuer à garder le même format jusque la ville Strubel euh, en Suisse euh, mi-septembre. Comme ça, c'est un peu la saison 2, en fait, de la prépa. Euh, après ça, je pense que je prendrai une petite pause histoire un petit peu de, 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 voilà, de recentrer le podcast, de retravailler du contenu, euh, de retravailler un petit peu le format comme euh, j'essaie de le faire depuis un bon, un bon moment. Euh, J'espère vous trouver des choses qui sont intéressantes. Euh, J'espère également vous donner euh, envie encore plus de faire du sport avec euh, un nouveau format, avec euh, des nouveaux… Euh, des, des, des nouveaux sujets euh, et euh, je vais essayer d'avoir un peu plus d'experts euh, dans certains euh, domaines euh, justement pour essayer d'étendre un petit peu ce, cet aspect euh, euh, ouverture euh, sport santé en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu moi je vous dis à la prochaine je vous donne euh, pas de date <rire> euh, de, voilà je vais essayer d'être plus régulier comme avant mais euh, quand même un peu plus espacé N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, La Prépa Podcast, laissez un commentaire, laissez une review sur Spotify, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cet épisode avec le plus grand nombre, ça m'aide énormément. Je sais que vous êtes de plus en plus à le faire parce que bah, l'air de rien ça vous donne de l'inspiration. Donc franchement, merci de tout cœur de toujours suivre La Prépa Podcast. A bientôt, je l'espère. Je vous souhaite d'excellents entraînements cette semaine et également dans vos projets de vie, un gros grind. Et je vous dis à la prochaine. Ciao